0: Putusan rapat pimpinan Nasional Partai Golkar yang menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 mendatang menjadi puncak dari hiruk pikuk pasca keputusan Mahkamah Konstitusi MK pada pertengahan Oktober
1: 2023. Satu, mengabulkan permohonan pemohon Untuk sebagian Dua...
0: Seperti banyak diberitakan MK memutuskan memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun Asalkan pernah menjadi kepala daerah Keputusan ini dikritik sebagai upaya memuluskan jalan Gibran Yang juga anak presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden Kritik atas keputusan itu memunculkan lagi istilah politik dinasti atau kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang-orang yang terkait hubungan keluarga. Perilaku politik jenis ini dekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Di Indonesia, politik dinasti bukan hal baru. Dalam pandangan dosen ilmu sejarah Universitas Gajah Mada, Sri Margana, fenomena semacam ini banyak ditemukan dalam setiap zaman dan beragam kelompok politik.
1: Sejak masa Sukarno sampai sekarang, itu semua banyak yang keluarganya itu berdiri di, di eksekutif dan yudikatif itu. Misalnya Pak Karno nanti punya putra seperti Ibu Megawati, nanti dulu saudara-saudara Ibu Megawati juga ada di parlemen, mendirikan partai politik yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian Jangan Pak Harto juga di nanti semua anaknya ikut Gurkar juga kan. Pak Arto jadi presiden tapi Mbak Tutut dan lain-lain itu di DPR, di parlemen, gitu. ada yang di MPR dan sebagainya. Kemudian zaman Pak siapa? SBY juga begitu kan? Pak SBY presiden tapi anaknya Ibas juga di DPR gitu. Selalu ada link link genealogis gitu antara di eksekutif dan yudikatif. Pak Jokowi juga sama begitu ya. Kebetulan ini Pak Jokowi ini Uh, anak-anaknya banyak uh, kebanyakan di pemerintahan eksekutif semua tapi ada satu keluarga atau ipar yang ada di MK seperti itu. Nah artinya Pak Jokowi tidak sendiri ada kebudayaan uh, seperti ini sudah lama terbentuk sebagai warisan yang terus-menerus dari masa lalu yang akan ada. Jadi uh, ini bukan monopoli satu orang ini mewarnai mewarnai hampir semua hampir semua elit politik dan mereka membangun keluarga politik.
0: Lebih banyak positifnya atau justru ada hal negatif yang yang belum apa istilahnya itu yang akan menjadi ancaman di kemudian hari gitu Pak.
1: Kalau kalau kita meniat membangun negara modern yang demokratis ya setiap kekuasaan itu harus diimbangi dengan oposisi yang kuat juga. nah kalau di dalam budaya politik feodal, itu dihindari posisi yang kuat itu uh, jadi kalau bisa semua dirangkul gitu sehingga bahkan uh, di masa apa sistem koalisi ya koalisi banyak partai kemudian bangun itu adalah uh, akhirnya nanti bisa mereduksi uh, ko, apa oposisi yang yang kuat itu itulah yang membuat mengapa kebudayaan politik ini tidak akan berubah selama masih ada budaya politik Paguyuban bersama-sama seperti itu. Jadi ini bagi saya bentuk-bentuk seperti ini tidak akan baik untuk politik di Indonesia.
0: Memang sekarang tidak ada, sepertinya tidak ada perlawanan yang ekstrim untuk menolak feodalisme semacam itu Pak ya, yang turunannya adalah dinasti politik gitu. Karena memang, apa namanya ideologi komunis yang dulu sangat menolak hal ini sudah sudah tidak ada gitu artinya ini akan ada terus ya pak semacam ini
1: contoh ya di Cina ya Cina itu dulu dinastinya kuat sekali kita mengenal kalau belajar Cina, dinasti ini dan si ini, ini itu kuat sekali dan mereka saling bunuh membunuh antar ganti ganti saling bergantian dinasti dinasti politik yang kuat tapi ketika mereka ada revolusi yang apa atau yang mempelopori revolusi di Cina kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah partai apa negara modern maka mereka membuat me membentuk suatu partai besar yang kuat yang yang tentu saja yang sangat anti feudal anti politik dinasti kekaisaran di Cina nah itu adalah partai komunis yang kuat tuh itulah mengapa di Cina yang tradisi Feodalisme tidak kalah kuatnya dibanding dengan Indonesia dan Eropa, tapi bisa mengikis feodalisme di Cina itu dengan cara membawat partai politik yang anti feodal dan itu adalah komunisme dalam sejarah itu nggak bisa berand- ande. -ande. Hmm. <laughs> Kalau saja masih ada kekuatan-kekuatan apa namanya politik seperti komunisme di Indonesia yang terang-terangan mampu mengikis habis feodalisme, mungkin akan berbeda jalan sejarah kita. Cuman. Masalahnya kan adalah bahwa kaum aristokrat itu di masa pergerakan nasional anti kolonialisme mereka serta jadi banyak aristokrat yang nasionalis yang pada saat yang sama anti kolonial tapi juga membawa tradisi kebudayaan politik feudal.
0: Pak kalau kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini ini kan publik apa namanya sudah mulai berteriak-teriak ini bahwa Mahkamah Konstitusi yang kemudian di Apa namanya dikritik menjadi mahkamah keluarga ini bukan pelanggeng dinasti politik dan semacamnya artinya publik ada kesadaran kalau dari kacamata sejarah Bapak melihat meskipun sudah tidak ada lagi misalnya ideologi komunis tapi kesadaran yang muncul ini nanti kira-kira arahnya kemana Pak
1: uh, di kembali kalau kita ingin uh, konsisten pada apa namanya Pada upaya membangun demokrasi yang modern seperti itu Seharusnya seperti ini tidak ter perlu terjadi Artinya eh, Bagi saya Ini tidak hanya berlaku pada keluarga Jokowi saja Tapi semua elit politik Yang juga memiliki kecenderungan seperti itu Ingin membangun aliansi eksekutif yudikatif Dalam satu lingkungan genealogis Mungkin seharusnya nanti ada aturan-aturan khusus Bahwa seorang yang memiliki hmm. apa uh, uh, Posisi di politik Di penting di paling tidak di tingkat uh, Parlemen atau Menteri itu Tidak boleh ada hubungan genealogis seperti itu Tetapi itu agak Aturan itu agak absurd karena apa Demokrasi yang Indonesia Pancasila ini sebetulnya Agak sudah cukup liberal Artinya demokrasi itu memberikan ruang Kepada itu uh, Prinsipnya itu adalah nggak apa-apa bahwa ada hubungan genealogis selama mereka memang bekerja untuk rakyat kan nah, ya nggak ada salahnya kan memang undang-undang tidak menyalahkan boleh membolehkan itu ya tuntutannya adalah bahwa mereka memang bekerja tulus untuk rakyat bukan untuk membangun dinasti menguasai kesemuanya nah saya masih melihat eh, kepentingan untuk menguasai semuanya itu masih ada di dalam politik di Indonesia artinya kebudayaan politik Indonesia yang mengarah kepada bentuk kedinastian ini, dinyatakan politik itu masih syarat dengan kepentingan-kepentingan
0: Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lucy Andriani mengungkapkan, politik dinasti membuat warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama.
2: Yang mengerikan itu sebenarnya politik dinasti. politik iya. dinasti bagaimana ya. mengcreate nah hmm. ini create lo merekonstruksi satu pemerintahan yang nantinya memang berusaha untuk menjaga kekuasaan itu langgeng untuk selamanya lah itu lebih ini serem kan kan ini lebih ya? nah inilah yang muncul akhirnya hmm. pada fenomena saat ini ada indikasi-indikasi seperti itu ndak gitu hmm. ketika salah satu anak pemimpin misal hmm. pemimpin apapun ya entah itu parpol entah kepala daerah ya hmm. nggak anak aja istri kan di pilkada pilkada suaminya sudah tidak
0: suaminya nggak jadi istrinya
2: istrinya yang disuruh hmm. nyalon hmm. ya kan iya, iya, iya. kenapa kita melihat bahwa itu sisi negatif hmm. karena kita sudah mempunyai komitmen bahwa kita hidup di sistem demokrasi. itu harus menjadi kebijakan. E. Itu. Hmm. Yang kedua, kalau itu dilanggengkan, itu akan menutup ruang bagi orang lain selain uh, anggota kelompoknya untuk bisa berkompetisi. Gitu. Lah nanti e. itu oh. lagi itu lagi itu luar biasa. Lalu nanti ada kayak pembusukan politik hmm. sehingga demokrasi nggak bisa berjalan dengan baik.
0: Kemarin ada yang bilang, loh kan meskipun saya dapat
2: Restu dari
0: Bapak, tapi kan
2: rakyat yang memilih. Ada hal yang mungkin bagi kita harus kita pikirkan ulang ya, hmm. bahwa merekonstruksi... kader atau melakukan pengkaderan di keluarga itu bisa hmm. ya sebenarnya sah-sah saja. Siapa sih nggak mau anaknya menjadi pemimpin gitu tak? Okay. Itu kan dan itu pun masyarakat juga mengamini kalaupun dalam konteks demokrasi boleh. Tetapi hmm. kalau ini sudah diniatkan untuk melanggengkan kekuasaannya dimiliki sebelumnya, itu yang tidak dibolehkan. Oke. Okay. Cara mengukur niatnya gimana? Nah, indikator yang hmm. paling clear itu semua itu harus sesuai dengan aturan mainnya. ditetapkan, punya kompetensi okay. kan yang terlihat di masyarakat kan ketika memaksa anggota keluarganya untuk menjadi pemimpin kan tidak diiringi dengan kompetensi yang sesuai itu, kemudian dipaksakan dengan cara apapun ya maksudnya berpolitik praktis boleh lah ya, tapi jangan memaksakan sesuatu dengan melampaui aturan yang sudah disepakati bersama masyarakat itu sebenarnya tidak tidak bodoh ya hmm. <laughs> masyarakat itu juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi isu apalagi hmm. uh, di era media sosial ini uh, lompatan lompatan politik kemudian atraksi atraksi politik yang instan ya <laughs> itu luar biasa kelihatan nggak mungkin kan kalau e, masyarakat tidak tahu itu mereka tahu kok melawannya bagaimana sih bu Hal -hal ya putus rantai itu jangan ada kesempatan sama sekali untuk membangun atau mereproduksi e, politik dinasti atau dinasti politik kalau itu dikasih kesempatan sekali aja hmm. ya mohon maaf Komitmen Tidak untuk, pasir. iya jelas akan mencederai. Fungsi ya, partai politik itu kan untuk menghasilkan kepemimpinan baru. Okay. Bagaimana partai politik mampu memberikan ruang kepada masyarakat semuanya yang punya kompetensi itu Jangan dipaksakan figur-figurin Munculnya figur itu kan karena kita tidak ada orang lain yang mempunyai kompetensi yang diberi kesempatan Kalau itu diberi kesempatan, oke okay. hmm. Tapi yang paling menarik itu ketika kesempatan itu ada tapi orangnya tidak punya modal untuk arah sana itu hmm. yang yang sekarang dialami oleh Indonesia Indonesia nggak kurang kok orang pintar banyak tetapi dia tidak punya modal juga banyak
0: bu ngomong soal legacy mm -mm. ada yang bilang Pak Jokowi ini kan Bapak sudah dua periode masa di akhir periode warisannya semacam ini
2: Pak Jokowi saya <laughs> lihat Bapak yang berharap <laughs> tidak ada politik dinasti nah, yang berharap aku. demokrasi bisa berjalan dengan baik semua masyarakat punya hak untuk bisa berkompetisi
0: Peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana menilai politik dinasti bisa merusak demokrasi. Untuk itu, tidak ada pilihan bagi publik selain melakukan perlawanan dengan memperhatikan rekam jejak para calon yang berlaga di pemilu
3: 2024. Kalau kita biarkan pelanggengan dinasti politik ini, maka akan menutup katup masyarakat yang ingin berpartisipasi sekalipun punya standar kompetensi yang mumpuni bahkan hmm. kalau bahasa dalam hukum tindak pidana korupsi ada nuansa nepotisme di sana
0: kalau ternyata dia itu berkualitas apakah itu tidak menabrak logika yang sebelumnya?
3: itu adalah argumentasi yang lazim kita dengar dari banyak politisi yang mendukung adanya dinasti politik maka hmm. pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana kita semua masyarakat dalam konteks pemilu kita adalah pemilih hmm. bagaimana kita tahu bahwa mereka benar-benar punya kompetensi yang baik maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah ada mekanisme transparansi hmm. dan akuntabilitas itu yang seringkali hilang masyarakat hmm. selama ini Hanya diminta untuk mencoblos saat masa pemungutan suara Pertanyaan lebih lanjutnya adalah Apakah masyarakat tahu Bagaimana nama-nama Seseorang di dalam surat suara itu bisa ada Apakah partai politik membuka secara transparan Ini loh Calon-calon yang berkualitas berdasarkan Tes kompetensi yang kami lakukan pada tanggal sekian waktu sekian Itu yang tidak pernah kita dengar Padahal putusan Mahkamah Konstitusi sudah dengan sangat tegas mengatakan Tidak bisa semua pilihan itu diserahkan kepada masyarakat Masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas Berarti MK pernah mengeluarkan itu mas? MK pernah mengeluarkan putusan itu dan ini sebenarnya mempertegas bahwa masyarakat kita semua sebagai pemilih memiliki hak. Jadi tidak bisa semua hanya diurusi oleh partai politik. Partai politik mengeluarkan 11 nama, ya silakan saja kalau Anda tidak suka jangan pilih. Tapi mereka juga mereka juga terikat dengan etika. Partai politik itu jangan lupa mereka itu bukan badan privat. Mereka badan publik yang dibiayai oleh negara. Maka dari itu, mereka juga harus mengikuti Nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Dan sebenarnya Kalau kita bicara tentang dinasti politik Bukan hanya Kali ini saja Ada dan menguat di tengah masyarakat Misalnya Dalam catatan kami Beragam model dinasti politik Satu ada pejabat struktural Partai politik Dia punya anak Dia punya keluarga Keluarganya maju di partai politik tersebut Apakah itu langsung Jadi permasalahan? Tidak Tapi seringkali yang kita lihat Nomor urut Keluarganya itu selalu Nomor urut 1 atau nomor urut 2 Yang mana kita sering mendengar Rumor, nomor urut 1 Nomor urut 2 itu ada lo biayanya Atau tidak mudah mendapatkannya Bahkan ada itu jatah Untuk ketua Wilayah partai politik Tapi dengan sangat mudah didapatkan Oleh keluarga Dari pejabat struktural partai, hmm. tidak ada mekanisme pendidikan politik hmm. Ada nuansa konflik kepentingan ketika menentukan dapil mereka Itu satu, kemudian yang kedua ada juga model dinasti politik Keluarganya adalah pejabat publik dalam hal ini kepala daerah Kemudian anak, istri, suami ponakan, om, tante dan lain-lain itu maju sebagai calon anggota legislatif di daerah atau di dapil yang mana keluarganya adalah kepala daerah di sana. Ada potensi pengerahan sekali nih. Pengerahan <laughs> anggaran negara, pengerahan program negara, hmm. program pemerintah untuk menyokong suara-suara mereka. Itu yang hmm. seringkali terlewat oleh kita. Hmm. Bagaimana fenomena dinasti politik Di provinsi Banten Yang itu sudah menjadi rahasia umum Bahkan sekarang Kalau kita Supaya masyarakat mudah mendeteksinya Satu tadi Gibran Raka Buming Raka Menjadi wali kota Solo Ada mantunya Pak Jokowi Wali kota Medan Sekarang anaknya Kaisang menjadi ketua umum Partai Soliditas Indonesia Di sana kita lihat Permasalahan ini tidak boleh hanya dilihat Dari sudut pandang hukum
0: Tapi itu kan tidak hanya terjadi Di keluarganya Pak Jokowi Kawan-kawan saya melihat nggak Beberapa partai juga melakukan hal yang sama
3: Banyak Sebenarnya, hmm. misalnya saya sebut Yang udah jelas Ketua Umum Partai Golkar okay. Anaknya maju sebagai Calon anggota legislatif nah. Ketua Umum <laughs> Partai Nasdem Pak hmm. Surya Paloh Anaknya juga maju sebagai calon anggota legislatif Itu kan Model-model dinasti politik Dari klaster pertama tadi Dimana pejabat struktural partai Anaknya maju dari partai politik tersebut Yang kita pertanyakan adalah Bagaimana mekanisme Mereka Berproses di partai politik itu Apakah ada Apakah ada Mekanisme yang dipotong Semata-mata karena mereka Adalah keluarga dari pejabat struktural partai Dalam kasusnya PSI
0: itu kan sudah dibicarakan di tingkat apa? Dewan pembina atau apalah itu. Artinya sudah sesuai mekanisme partai.
3: Itu yang seringkali kita lihat partai politik ini tidak menjalankan mandat undang-undang partai politik. Apa mandat dari undang-undang partai politik? Melakukan pendidikan politik. Pendidikan hmm. politik di mana? Pendidikan politik kepada masyarakat Dan pendidikan politik ke internal partai politiknya Sehingga terjadi proses kaderisasi ya, yang ya. baik Dua hari langsung ketua umum Dua hari langsung menjadi ketua umum <laughs> Apa, Apapun dalih yang mereka katakan hmm. Tapi sepintas kita lihat Itu mempertunjukkan kepada masyarakat Ada potensi pembiaran Akan posisi hmm. Kaisang sebagai anak dari Presiden Jokowi.
0: Ini sepertinya publik tidak tidak ngeh-ngeh banget atau memang cuek.
3: Iya, memang yang harus dibenahi pertama, satu pasti pendidikan ke masyarakat. Ya. bahwa praktik-praktik dinasti politik ini harus ditentang. Kemudian yang kedua yang lebih esensial hmm. lagi adalah memperbaiki sistem di internal partai politik tersebut. Itu yang selama ini sering kali terlewat. Dulu ada sebuah partai politik Ketika dalam proses pencalonan legislatif Dia undang beberapa orang dari eksternal Untuk menilai kapasitas dari bakal calon anggota legislatif
0: Ayo, berarti apa ini? Berarti, ini faktanya terjadi running dan kita mendekati pemilu 2024 Bagaimana sih cara melawannya, Mas?
3: Melawan nomor satu adalah lihat rekam jejak para calon anggota legislatif. Cek siapa mereka, bagaimana proses mereka di suatu partai politik, apakah mereka telah melewati proses yang benar atau hanya hitungan hari. Fenomena kutu loncatkan terjadi juga hari ini. Ketika dari partai A pindah ke partai B langsung menjadi caleg nomor urut 1 di dapil Yang uh, sesuai dengan daerahnya
0: yeah, yeah, yeah.
3: Pertanyaan lebih lanjut Apakah anggota partai politik di daerah itu Hanya segelintir orang Kalau banyak berarti kan ada proses seleksi Yang dia terabas hmm. Nah itu yang bisa dilakukan Di samping itu juga Track record, ya. track record. Hmm. kemudian yang kedua Ini memang Pekerjaan yang cukup panjang Memperbaiki regulasi di undang-undang Partai politik Bahkan lebih lanjut uh. sampai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Oke. Ini untuk menegaskan bahwa partai politik itu adalah partai atau badan publik. Hmm. Tidak bisa semua keputusan hanya dilempar ke internal partai politik tapi mengabaikan publik. Ya, Padahal ya. sederhananya yang mendanai partai itu ya publik, ya publik, ya kita semua.
0: Oke. Bagaimana bila apa yang kita bicarakan ini kemudian tidak ada perubahan tetap politik dinasti jalan terus, kira-kira apa yang bisa kerumitan-kerumitan, pelanggaran-pelanggaran apa yang bisa terjadi mas, kalau ini diteruskan
3: satu, sudah pasti tidak ada meritokrasi di internal partai politik satu, kemudian yang kedua tidak ada konteks Atau implementasi dari nilai demokrasi yang sesungguhnya Demokrasi itu kan membuka kesempatan selebar-lebarnya Dan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Bukan hanya oleh segelintir keluarga pejabat partai politik atau pejabat publik Saya rasa hal itu yang paling mendasar dan bisa berdampak panjang belum lagi bicara tentang aspek nepotisme hmm. di sana di mana itu sudah di, dilarang berdasarkan undang-undang 28 tahun 99 ada sanksi pidana di sana sehingga kalau ini tidak dihindari dihindari oleh para elit partai pejabat publik hmm. dan dilawan oleh masyarakat tentu kita akan selalu uh, terbatas pada diskursus-diskursus Yang kita lihat di depan mata, dinasti politik sudah semakin menjadi-jadi.